0: 참의연의 세계도시여행 안녕하세요 참의연입니다 소설 자기만의 방델러웨이부인 올란도의 작가죠 버지니아 울프는 이런 말을 했습니다 10살 때부터 나에게 삶은 무지무지하게 흥미로웠다 44살인 지금의 삶은 24살 때보다 더 빠르고, 더통렬하고더 절박하다. 나이아가라 폭포를 향해 달려가는 강물처럼. 인생만한 여행이 또 어디 있을까요? 한 해가 가고, 또한 해가 오다니. 그것만한 여행이 또 어디 있겠습니까? 2013년의 여행이 이제 거의 끝나가고 있습니다. 종착역에 도착하기 전에는 미리 짐을 챙기느라 어수선한 분위기가 있지만, 두고 내리는 것 없이 마무리 잘 하시기 바랍니다. 이소라의 노래입니다. 해피
1: 크리스마스
0: 와 초콜릿 와플로 유명하고요. 스머프와 탱탱의 모험 같은 만화가 탄생한 만화 강국이면서 세계적인 축구 강국으로 2014 브라질 월드컵 조별 예선 H 조 3차전에서 우리와 대결하는 나라. 네, 벨기에입니다. 벨기에는 또한 유럽 미술의 중심지라고 일컬어지는데요. 플랑드르 미술여행이라는 책이 눈에 띕니다. 오늘은 미술여행이 되겠네요. 작가 최상훈 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 벌써 오시면서 벨기에와 관련된 브리에 모자를 쓰고 오셨어요?
1: 네. 제가 어느 도시에 갈 때마다 여행할 때마다 특히 이제 감명 깊은 도시에서는 이렇게 모자를 하나씩 사옵니다. 네.
0: 브뤼셀 아니라 브리헤를 쓰고 오신 이유가 있나요?
1: 어, 브뤼셀도 좋지만은 개인적으로는 브리헤를 적극 추천하고 싶은데요. 아, 어, 어,
0: 이유가 있나요?
1: 어, 브리헤는 그리 큰 도시는 아니지만은 네. 굉장히 고풍스럽고 볼거리 많고 분위기 좋은 도시입니다. 음. 그래서 그쪽을 어, 꼭 한번 가 보시라고 얘기드리고 얘기 싶네요. 네. 예.
0: 저도 여행 가본 적 있습니다. 아. 자전거 타고 돌아다녔어요.
1: 아, 그건 너무 좋은 거죠. 네, 네.
0: <웃음> 운하가 있는 도시죠?
1: 그렇죠. 운하가 너무너무 예쁘죠. 네. 운하가 굉장히 많고 그리고 그 운하 위에 다리들이 정말 예술입니다. 네. 예.
0: 그 조그만 다리들 그리고 막 백조들 이렇게 떠다니는 맞습니다. 그 풍경이 갑자기 생각이 나는 것 같은데요. 요즘 테마여행이 뜨고 있는데 음 그냥 관광지 여행 이게 아니라 미술여행을 어~ 시켜주실 거예요 그림 여행 미술 여행은 어떻게 기획하게 되셨나요?
1: 네 제가 음~ 프랑스에서 약 (8년을) 있었는데요 네. 거기서 공부를 한 것이 조형 예술하고 미학입니다 네. 그래서 그~ 전공에 따라서 어~ 미술관들 많이 찾아다니고 직접 그림들을 보고 하다 보니까 네. 어~ 자연히 그~ 제 미술하고 여행이 이렇게 접목이 되더라고요. 네. 그리고 예전에 여행 중에 이렇게 한국 여행자들을 만나보면은 그런 말씀을 하셨어요. 이렇게 자기들도 미술관 쪽을 좀 많이 돌아다니고 보 싶은데, 음. 마땅한 책이 없다. 뭐, 네. 굉장히 두꺼운 책들만 있고, 이렇게 가볍게 가지고 다닐 만한 책이 없다는 얘기를 듣고, 음. 제가 그러면 내가 한번 만들어봐야겠다는 생각도 들었습니다. 그래서 네. 요즘은 계속 처음에 제가 처음에는 그냥 여행서를 많이 하다가 그 음. 이후부터 예술기행 쪽으로 해서 책을 계속 내고 있습니다.
0: 그러게요. 조형예술과 미학을 프랑스에서 공부하셨는데 원래 대학 전공도 그거였신가요?
1: 아 상당히 거리가 멉니다. 제가 맨 처음 전공했던 것은 법학이고요. 네. 그리고 이제 사진을 전공하게 됐죠. 아. 한국에서 사진을 다 하고 나서 숙사를 마치고 그리고 이제 프랑스로 어, 박사 과정으로 조형예술하고 미학을 공부하러 간 겁니다.
0: 그렇군요. 그러면 법학에서 사실 사진으로 점핑 또 사진에서 조형예술 미학으로 점핑 이렇게 된 것은 꿈을 따라서 바꾸신 건가요? 어떤 계기가 있으셨나요?
1: 네. 그... 얘기하자면 상당히 긴데요. 음, 근데 약간의 이제 연관성은 있습니다. 예를 들어서 법학에서 사진으로 하게 된 거는 사실 이제 석사 논문 주제도 약간 표현의 자유 이런 쪽이어서요. 예. 네. 그런 예술하고 좀 관계가 있었고 그리고, 어, 법학 공부를 하다 보면은 아무래도 너무 딱딱하고 재미가 없어서, 음. 어, 이렇게 취미로 시작하게 된게 이제 사진이었는데, 네. 어, 하다 보니까 너무 재밌어가지고 어. 이걸 한번 제대로 공부해봐야겠다는 생각이 들어서 결국 이제 사진으로 전공을 바꾼 거죠. 네. 예. 그리고 또 사진이라는 게 사진에서 이제 조형예술 이쪽으로 넘어가는 건 결국 어, 사진도 조형예술의 한 분야고 뭐 미학에서도 서로 다루는 거고 하니까 그 연관성이 있으니까요. 음.
0: 네. 예. 뭐, 그렇게 말씀해 을 주시니까 정말, 긴밀히 연관된 것 같네요. 최상훈 씨 안에서 <웃음> 더더욱. 예, 그니까, 그냥 여행가는 아니신 것 같아요. 미술 여행 가이드로 이제 저희가 네. 어, 미술 여행을 잘할수 있도록 네. 이렇게 플랑드르 미술 여행이라는 책을 써주셨는데요. 이 플랑드르도 벨기에 있는 한 지역의 이름인 거죠?
1: 네, 플랑드르는 어, 벨기에하고 프랑스 북 네덜란드 일부 이렇게 들어가는 지명이고요. 네. 예. 예전에 예16프람드로 미술이라고 하면 은 16세기까지는 어 벨기아하고 네덜란드를 합친 그런 어 미술이었고 네. 그 이후 17세기에 들어서서 이제 어 벨기에가 네덜란드로부터 독립을 하게 됩니다. 네. 그러면서부터는 이제 벨기에 미술만을 가리키는 거죠. 네. 예. 근데, 프랑드르 미술이 사실 한국에는 그리 많이 알려지진 않았는데, 서양에서는, 네. 어, 이태리 르네상스 미술과 거의 양대산맥을 이루는 음. 굉장히 중요한, 어, 미술 분야입니다. 네. 그래서, 어, 저희들이 이태리 미술은 잘알지만 이쪽은 잘 몰라서 좀 이렇게 한번, 소개 제가 소개해드리고 또 여러분들도 막 한번 이렇게 공부해보시면 은 굉장히 좋을 겁니다. 그리고 뭐 네. 너무 이렇게 또 제가 어 공부라고 해서 딱딱하게 생각하실 필요 없이 음. 가볍게 그냥 어 미술관 가서 산책하듯이 한번 네. 보시면 좋을 겁니다.
0: 어. 예. 이 플랑드르라는 지명이 만화영화 플란다스의 개그 플란다스의 이쪽 지역 이름인 거라면서요.
1: 네. 맞습니다. 어, 플란드르를 영어식 발음으로 하면 영어식으로 표기하면 플란드스가 됩니다. 네. 그래서 우리가 많이 알고 있는 플란드스 이렇게 그 어. 네로와 파트라시 나오는 그 동화의 <웃음> 그 바로 그 무대가 됩니다.
0: 그렇군요. 지금 벨기에가 유럽 미술의 중심지였다고 말씀을 해 주셨는데요. 어 맞아요. 벨기에 미술관이 좀 많았던 것 같아요.
1: 네. 맞습니다. 네.
2: 네.
0: 좀 어느 미술관 가면 많은 작품 을볼수 있다. 왜 우리는 이렇게 효율성을 따질까요? 특히 저는. <웃음> <웃음>
1: 어, 그 당연한 말씀입니다. 네. 그 미술관 많을 뿐더러 또 어떤 미술관 너무 커서 이렇게 좀 효율적으로 동선을 짜는 게 좋은데요. 네. 어, 미술관 자체로만 본다면은 브뤼셀의 어, 왕립 미술관하고 그리고 바로고 그 붙었는데 그 르네 마그리트 미술관. 네. 그 쪽이 작품이 상당히 풍부합니다. 음. 좋은 작품들이 많고요. 네, 네. 그쪽을 중점적으로 보시면 될 겁니다.
0: 그렇군요. 사실 저는 뭐 미술 여행을 따로 가본 적은 없어서 벨기에 하면은 거의 어, 마세 도시로 기억을 해요. 그 향기로운 초콜릿 향, 그렇죠. 또 네. 어, 와플, 네. 또 어, 홍합. 네. 네. <웃음> 그렇죠. 맥주, 네. 뭐, 이렇게 맛의 도시로 기억을 하는데요.
1: 네. 사실, 맛에 대해서 말씀하셨는데, 굉장히 중요한 겁니다. 네. <웃음> 어, 저도, 어, 어 약간 미식가 기질이 조금 있어서, 네. 어, 맛있다고 하는 건꼭 찾아가서 직접 먹어보고, 네. 그리고 어떤 여행을 가면은, 꼭 이렇게 모음심이 음. 발동해 가지고 음. 잘 모르는 걸 일단 막 먹어보고 그럽니다 그래서 네네. 벨기에 같은 경우 일단 맛에 대해서 말씀드리자면 아까 말씀하셨듯이 와플하고 뭐 초콜릿 맥주 이런 게 굉장히 유명하죠 네네. 맥주를 이렇게 마시다가 맛있는 맥주를 이렇게 보면은 꼭 벨기에더라고요 네.
0: 그래서
1: 벨기가 맥주가 굉장히 유명하죠 어. 그리고 초콜릿 같은 경우에도 어 굉장히 세계적으로 알아주는 것이고, 뭐 네. 몇 가지 상표들이 있죠. 뭐. 그리고 와플 같은 것도 맛있고, 예, 벨기에에서 일단, 어, 미술관 다니시다가, 맛기행도 어, 같이 해보시는 것도 굉장히 좋을 겁니다.
0: 네. 그러니까, 영국에서 이렇게 왜, 유로스타 타고 넘어가서 벨기에에서 내리면, 생각지도 않았던 달콤한 향기들이 나면서 배가 고파지곤 하더라고요. 보통 브뤼셀 이 수도인 브뤼셀로 많이 여행들을 가는데 지금 모자에 쓰고 오신 브뤼헤도 많이 가고 벨기에에서는 그렇게 두곳 말고 또 어떤 도시들 꼭 짚어봐야 되는 미술과 관련된 도시들이 있나요?
1: 네, 안트베르 안트베르펜이 있죠. 네네. 그 영어로 영어식으로는 엔트워프라고 하는 곳인데요. 그곳이 이제 루벤스의 고향입니다. 네. 고향이고 거기서 루벤스가 죽을 때까지 수십 년을 살았던 곳이라서 네. 루벤스 하우스가 있습니다. 그래서 음. 예, 루벤스가 어, 집을 사서 직접 자기가 공을 들여서 꾸민 집입니다. 그리고 네. 지금은 미술관이 되어서 어, 루벤스 작품들하고 뭐 다른 작품들도 같이 이렇게 굉장히 전시가 잘 되어 있습니다. 이게 어. 집 자체가 굉장히 뭐 거의 뭐 예술이라고 할수 있을 정도로 음, 멋있는 곳입니다. 집이 큰가요? 예, 집이 상당히 크죠. 르벤스가 아. 당대에 굉장히 유명인사로 네. 어, 이름을 날렸고, 물론 유명화가였고, 유명인사여서 음, 외교관으로도 활동할 정도였으니까요. 음. 그래서 뭐 부와 명성을 다 누린 그런 행복한 오. 화가였죠. 그래서 루벤스 하우스에 가면은 그 루벤스의 그런 영화를
0: 네. <웃음> 한번 느껴 볼수 있습니다. 그렇군요. 네. 모든 걸다 가진 화가 루벤스의 고향인 안트베르펜까지 얘기를 들어 봤는데요. 어, 소개해 주실 음악은 어떤 음악일까요? 음악 한곡 듣고 와서 예 미술 이야기를 더 나눠 보도록 하죠.
1: 네, 악셀레드의 음. 센슈얼리티라는 음악입니다.
0: 네, 벨기에 네. 음악인가요? 네,
1: 벨기에 같습니다
0: 네, 악셀레드의 네. 상수이알레떼. 함께 들어보겠습니다. 차미연의 세계 도시 여행, 악셀 레드의 쌍수알리때 듣고 왔습니다. 최상훈 작가와 함께 벨기에로 미술 여행 하고 있습니다. 미술 이야기를 조금 더 해볼까 봐요. 아까 이 벨기에의 미술이 이태리 르네상스와 비견된다 이렇게 말씀을 해주셨는데요. 정말 유명한 작가들이 많이 있어요. 벨기에 사람인지 모르면서도 내지는 알면서도 예, 어 그런 분들. 그 작품들 이렇게 할 만한 것들이 있죠.
1: 네. 예. 맞습니다. 좀
0: 기억해둬야 될 만한 작품이 있나요?
1: 네. 일단 어 굉장히 유명한 루벤스의 그 십자가에서 내려짐이라는, 내려지는 예수라는 작품이 있습니다. 네. 그, 그 작품이 바로 그 어, 플랜데스에 게서 네로와 네. 파트라슈가 죽어가면서 이렇게 보는 작품이죠. 오,
0: 그래요. 네, 네.
1: 어, 그 작품이 엔트베르펜에 있고요. 네. 예. 그리고, 어, 많은 분들이 아시는 브리겔, 뭐 네. 브리헬이라고도 하는데, 네. 예, 그 작가의 작품이 또 브리셀에 있습니다. 네. 그, 제가 특히 추천하고 싶은 작품은 그, 출, 타락한 천사들의 추락이라는 작품하고 이카루스의 추락이라는, 네. 예, 둘다 추락이 들어가요. 둘다 추락이네요. 네, 맞습니다. <웃음> 예, 그 작품이, 어, 바로, 옆에서 옆에 이렇게 걸려 있습니다. 그러니까 음, 나란히 한 방에. 예, 한 방에 걸려 있습니다. 네. 그 바로 앞에 의자가 있는데 그 앞에 앉아서 이렇게 보면요, 그 색채들이 굉장히 환상적입니다. 그리고 음. 그 안에서 벌어지는 그런 사건들이 어 너무나 아름답습니다. 네. 네. 거기 꼭 한번 그걸 꼭 보셔야 될것 같고요. 네네. 네. 그리고 어또 대중적으로 많이 알려진 르네 마그리트의 작품들은 바로 그 브리셀의 르네 마그리트 미술관에서 굉장히 본격적으로 전시가 되고 있습니다. 네. 거기 좋은 작품들이 상당히 많으니까 음. 거기 꼭 보시면 좋을 겁니다.
0: 그러게요. 이 브리셀 왕립미술관이랑 르네 마그리트 미술관은 붙어있다고 말씀해 주셨죠.
1: 네. 바로 같은 건물이라고 해도 관이 아닙니다. 바로 옆에 있습니다.
0: 그러니까 뭐 여행을 가면 하루를 빼서 이두 곳을 둘러봐도... 예. 하루가 모자랄 정도가 아닐까 하는 생각이 들어요.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 네, 어 작품에 대한 해설을 조금 부탁드릴까봐요. 아까 조금 아까 이두 추락들, <웃음> 예, 이카루스의 추락과 반역한 천사들의 추락 이야기 해주셨는데요. 책을 내시면서 이 책에도 이렇게 작품을 실으셨어요. 네, 네.
1: 먼저 이카루스의 추락을 말씀드리면요. 네. 네. 브리엘 같은 경우에는 어, 저 작품에서 어, 이카루스의, 제목은 이카루스의 추락이지만 이카루스의 추락이라는 그 사건은 굉장히 작게 나옵니다. 네. 오른쪽 한 귀퉁이의 바닷가에 어, 어떤 남자의 다리가 거꾸로 쳐박혀가지고 그냥 버둥거리는 거. 음. 그렇게만 작게 나오, 나오고 있습니다. 네. 대신 어, 크게 그려지는 것은 그 앞쪽에서 농부가 밭을 갈고 음. 그리고 그 바로 뒤에는 그 양치기 양치기가 양을 치고 있는 그런 장면입니다. 네. 저걸 보면은 어, 브리엘은 이, 이카루스라는 인물을 상당히 어, 그렇게 좀 부정적이고 좀 냉소적으로 보고 있습니다. 네. 오히려 브 브리엘이 보기에는 그 앞에서 자, 묵묵하게 자기 본분을 지키면서 음. 밭을 가고 양을 치는 사람들에게 더 긍정적으로 보고 있는 거죠. 네. 이카루스는 어, 인간으로서 자기 한계도 모르고, 감히 신에게 대적하겠다고, 어, 새의 날개를 밀랍으로 이어붙여서 태양을 향해 돌진하다가 어, 밀랍이 녹아서 떨어지고 말죠. 음. 그렇게 자기 본분을, 자기 한계를 모르고, 이렇게 무분별하게 달려드는 것에 대해서, 경고를 하고 있는 그런 그림이라고 할수 있습니다.
0: 음, 어떤 도전정신보다는 그 일상의 힘을 더, 일상의 그 단순함을 더 강조하고 싶은 그런 그림인 거네요?
1: 네, 그렇죠. 플랑드르 쪽 지방 사람들이 그 일찍부터 상업이 발달한 사람, 도시고. 네. 그래서 상당히 실용적인 사고를 가지고 있습니다. 네. 네. 그래서 어. 저런 그림이 나오게 된 것이라고 봐야겠죠.
0: 그렇군요. 이르네마그리트는 우리나라에서도 굉장히 팬들이 많아요. 맞습니다. 예, 우리나라에서도 전시회도 한 적이 있고요. 좀 초현실주의, 벨기에에서도 많이 좋아하나요?
1: 네, 벨기에 뭐 국민화가라고도 할수 있죠. 국민화가예요 네, 네 그렇죠. 예. 어. 지금까지 그러니까 현대에 들어서 20세기에 들어서 가장 유명한 화가라고 할수 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 여기 이렇게 많은 화가들과 이렇게 많은 작품들을 소개해 주셨는데요. 사실 미술을 좋아하고 미술관 돌아보기를 좋아하는 사람들한테는 뭐 미술관이 정말 보석상자 같은 곳이죠. 그런데 그렇지 않은 사람들도 있어요. 아, 유명하다니까 한번 봐야지. 뭐 이런 사람들도 있고 뭐. 힘들어 하는 사람들도 있잖아요 사실 네, 네. 미술관을 돌아보는 즐거움은 어떤 걸까요 더잘 즐길 수 있는 팁을 주셨으면 좋겠습니다
1: 어~ 미술관이 어떤 곳은 굉장히 크죠 뭐~ 예를 들어서 루브르라든가 뭐~ 그런 쪽은 너무 커서 네. 일단 뭘부터 봐야 될지를 일단 정하는 게 좋을 것 같습니다 네. 그래서 가장 쉬운 방법은 뭐~ 유명한 작품들 뭐~ 그런 것들부터 위주로 보고 그리고 자기가 특별히 관심 있는 분야 음. 특별히 좋아하는 화가 이런 사람들을 어 일단 먼저 보겠다는 생각으로 그 작품들이 어디에 있는가를 음. 정보를 확실하게 알고 그리고 그전에 가능하면 은그 작품들에 대한 해설도 어느 정도 알고 가는 것이 좋을 것 같습니다. 음. 그냥 직관적으로 그렇게 보게만 된다면 은 작품에 대한 감상의 수준이 아무래도 낮을 수밖에 없습니다. 네. 네. 그러니까
0: 조금 공부하고 가라 미술에 대해서.
1: 네. 그것이 훨씬 어, 많이 어, 기억에도 남고 더 감상을 잘할 수 있는 방법이죠. 그렇군요.
0: 다음엔 조금 공부를 하고 제가 보고 싶은 걸 어느 정도 정한 다음에 가야 되겠다 하는 생각을 해봤습니다. 벨기에로 여행을 시켜주셨어요. 네. <웃음> 네. 벨기에 이제 끝날 때쯤 다 됐으니까요. 벨기에 여행할 때꼭이 점은 주의했으면 좋겠다. 아니면 벨기에 여행할 때 이것만은 놓치지 말아라 하는 점이 있다면 좀 소개해 주실까요?
1: 브리엘를 다녔는데 그게 네. 운하의 다리들을 중점적으로 보고 다녔습니다. 음. 다리들이 굉장히 많습니다. 예. 그 다리들이 조명을 받아서 이렇게 물 위에 떠 있는 장면들이 너무 아름답고 진짜 정말 꿈 같은 그런 장소라서 네. 그걸 꼭 한번 보시라고 전, 어, 말씀드리고 싶고요. 특히나 또 브리에 같은 경우에는 어, 한국인 여행자들이 많이 가는 그런 숙소도 있습니다. 호텔이 있는데 음. 상당히 또 저렴한 숙소고 아, 주인이 상당히 또 친절합니다. 그래서 부리해를 거기서 놓치지 마시고 꼭 보시라고 말씀드리고 싶네요.
0: 네. 대도시가 아니라 잘 가기 힘들지만 불리해의 야경을 소개해 주셨으니까 벨기에 여행하시는 분들께 도움이 될것 같습니다. 자, 오늘 여행지는 벨기에였어요. 벨기에의 미술여행 가이드 최상훈 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: MBC 라디오 여행, 체험여행, 탐방여행, 여행의 테마가 무궁무진하게 쏟아지고 있는데요. 이분의 이야기는 귀로 듣는 감각여행이라고 할수 있을 것 같습니다. 김경주 씨인 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 어디로 가볼까요?
3: 네, 그 지난번에 이어서 네. 인도로 또한 인도 한 지역을 또 말씀드리고 싶은데 네. 어, 뿌리라는 인도 남, 남인도 쪽에 어, 해변이에요. 네. 또 많은 분들이 인도 남인도 하면 고아를 말씀을 하세요. 네. 물론 고아도 세계 해피들이 음. 많은 축제를 그 벌리는 곳이고 네. 또 크리스마스 무렵에는 전 세계 해피들이 모여서 음. 굉장히 어떤 춤과 음악이 살아있는 곳이기도 한데 네. 저는 조금 그 고아의 어떤 밝고 막그 이렇게 그 생동감 넘치는 음. 현장보다는 조금 고즈넉하지만 어, 인도의 해변만의 곳이 있는 뿌리라는 음. 해변을 또 한번 추천해 보고 싶어서 네.
0: 봤습니다 네. 인도 사실 해변이 쭉 둘러 있는데도 불구하고 우리는 인도의 해변을 네. 잘 상상하지 못했었던 것 같아요. 보통 이제 해변하면
3: 동아시아를 생각하면 뭐 태국이랄지 라 필리핀, 말레이시아를 많이 하는데 네. 사실 인도가 굉장히 아름답거든요 해변들이. 어... 그래서 그 뿌리 같은 해변은 네. 어, 인도인들이 가장 신혼 여행지로 가고 싶은 해변. 어... 네. 그래서 그 이슬람 문화에그 지중해에서도 흔히 볼수 있는 네. 그 건축들. 그러니까 음. 회색 석회질로 만들어진 어떤 아름다운 어떤 건축들도 굉장히 많고요. 네. 이 뿌리라는 해변은 또 아주 작은 마을입니다. 그래서 네. 어 실제로 정말 인구가 작기 때문에 음. 자전거 하나만 빌리면 마을을 다 돌아다닐 수 있는 정도의 그 마을이고요. 네. 어, 가면은 어, 정말 진귀한 풍경들을 몇 가지 볼 수가 있는데 어떤 것들이요? 백사장에 계랑 이렇게 앉아 있으면 어, 멀리서 자전거를 타고 한 소년이 와요, 근처에. 네. 그리고 갑자기 그 옆에 파라솔을 꽂아줘요. <웃음>
0: 그리고, 돈을 그리고 하루 종일 너의가 너희가
3: 여기가 너의 카페다 원하면 너가 손만 흔들면 뭐든지 저쪽에서 음식을 <웃음> 가져와요 어 진짜요? 네. 밥도 배달해주고 실도 주고 오. 음, 약간, 개인
0: 집사가 생기는 거네요 그냥 음, 가만히 앉아있는데 그렇죠. 자전거 그러니까 타고 나타나는
3: 가난하고 뭐 소박한 마을이다 보니까 네. 요즘 관광으로 따지면 뭐 게스트하우스 이런 걸 지을 친구들도 음, 어떤 비용이 안 되잖아요 네. 그러니까 그냥 파라솔 하나를 가지고 사람들에게 오. 그냥 이렇게 하고 주문을 하면 다른 데서 가져와서 일종의 커미션을 받아가면서 사는 친구들이죠.
0: 어 근데 네. 그 표현이 굉장히 고급스럽네요. 네, 그래서... 여기가 너의 개인 카페다.
3: 예. 네, 아무도도 안 건드린다 오늘 네. 하루. <웃음> 그런 것들이 꽤 많고 네. 어 인도하면 또 유명한 그그 보석이라고 할수 있는 문스톤, 음. 그 달의 돌이라고 부르는 문도 세계적으로 문스톤이 많이 생산되는 곳이죠. 그래서 네. 그 문스톤의 어떤 원산지 중에 어. 가장 어. 많은 세공이 발달한 곳이 또 뿔입니다. 그래서 태반의 네. 어, 예술가들이 이 문스톤이라는 것은 달의 모양을 뜻하는 돌들인데요. 네. 이 무스톤도 굉장히 종류가 다양해요. 뭐, 타이거 아. 무스톤, 뭐, 굉장히 많은데, 달 모양 안에 뭐, 고양이 눈이 들어있는 것도 있고, 어. 뭐, 꽃이 들어있는 것도 있는데, 네. 이런 돌에서 그런 걸 채집하는 거거든요.
0: 음. 그래서 그걸
3: 팬, 그걸 가지고 펜던트를 만들기도 하고, 뭐, 팔찌를 만들기도 하는데, 음. 어. 너무너무 아름다운 문스톤들을 또 아주 값싸고 저렴한 가격으로 구할 수도 있죠.
0: 기념품까지 그냥. 그래서
3: 한국 분들은 문스톤 잔뜩 사와서 한국에서 장사하시는 분들 되게 많이. 아, 그래요. <웃음> 네. 또
0: 어떤 분은 또 네팔에 가셔가지고 거기서 직조한 어 목도리 같은 것들 갖고 와고 그렇죠. 한국에서 판다는 이야기를 또 들어봤는데 이 뿌리에서는 또 문스톤을 사와야
3: 되는군요. 네. 어, 문스톤들이 너무너무 흔하기 때문에 거기서는. 네. 그 본인이 직접 조금 만하는거 언덕에 가면 캘 수도 있고요. 오. 그래서 무슨 다이아몬드랄지 어떤 금처럼 예. 정말 뭐 이렇게 고가의 그런 보석들이 아니거든요. 네. 그래서 저는 인도가 상징적이긴 하지만 무스톤을 자신들의 굉장히 신기한 보석이라고 부르는 것 자체가 어. 너무너무 흔하게 볼수 있는 돌이지만 발견하는 자에 따라서 어떤 무늬가 있냐가 네네. 보석이 될수 있다는 의미를 갖고 있어요. 그렇네요. 그래서 인디아인들은 이 문스톤을 또 굉장히 높게 평가하고 가치를 둔그 부족들이 인디언들이었는데 네. 인디언들은 물 음, 아이가 나 그임 임신을 하지 못할 때이 어. 문스톤을 입에 물고 있으면 네. 물고 보름이 될때 돌면 아이가 생긴다고 해서 어. 또 그쪽 지역 사람들도 굉장히 문스톤들을 어떤 기복 신앙이랄지 어떤 그 주술적인 태도로도 많이 갖고 있는 것이기도 하죠.
0: 그렇군요. 그래서, 음. 이 인도 하면 워낙 크고 종교도 많고 사람도 다 각자 다르고 이렇기 때문에 좀. 다채로움을 느낄 수 있는 그런 네, 곳일 그렇죠. 거라는 생각이 드는데요. 여기는 이 뿌리, 여기는 아까 이슬람 문화를 엿볼 수 있는 건축물이 있다 는데 이슬람의 영향을 많이 받은 곳인가요? 어,
3: 인도가 다 혼재되어 있긴 해요. 그런데 네. 이곳은 이제 그 이슬람 종교를 가진 분들이 신혼여행을 가장 많이 오는 곳 중에 하나예요. 왜냐하면 어. 본인들의 성지에는 너무 멀고 네. 인도 안스 그나마 가장 잘 발견되어 있으니까 네. 어, 해변가에 쭉늘어져 있는 어떤 숙소들이 또 굉장히 또 고즈넉하고 좋아요. 그래서 네. 어떤 음, 그 소란이랄지 어떤 음. 소음들이 인도는 사실은 굉장히 그걸 즐길 줄 알아야 되는 곳이 기도 하거든요. 어느 곳을가도 <웃음> 인구가 13억이 넘잖아요. 네. 그러니까 밀집이 안돼 있는 인구의 지역들이 없는데 음. 이 뿌리 같은 경우는 어좀 색다르죠. 그래서 네. 어, 인도 여행을 하시다가 만약에 남인도를 계획을 세우셨으면 고아도 역시 사람이 많으니까 음. 그 옆에 뿌리에 가서 며칠 쉬는 것도 저한테는 굉장히 좋은 경험이었고 음. 또 주변 지인들에게 제가 많이 추천하는 곳이기도 해요.
0: 좀 한적하게 쉬고 싶을 때갈수 있는 곳이 이곳 네, 뿌리겠군요. 저도 늘
3: 뿌리를 돌아가고 싶은데 사실 저는 거기서 약간의 죄의식 같은 게 하나 있어가지고 왜요? 뭐 잘못한 게있요 십몇 년이 지난데 못간게 있어요. 그러니까 뭐예요? 거기서 문스톤을 인도에서는 물물교환을 좀 하거든요. 네. 그러니까 내 옷을 가지고 너 문스톤 하나 바까, 바꾸기도 하고 막 이렇게 해요 음. 관광객들이. 네네. 근데 제가 그때 버리 그 고장난 핸드폰을 가지고 어. 그무스톤을 철없는 <웃음> 그 나이에 네. 하나 갖고 싶어서 어. 그 고장난 핸드폰이 된다. 곧 네. 너희 나라 하늘에도 인공위성이 생길 거다. <웃음> 그렇게 해가지고 그 친구가 I trust you. 난 당신을 믿어라는 말이 평생 이렇게 귀에 맴도는 거예요. 어떻게 해요? 제가 저 후회를 많이 했어요. 아, 여행지에서는 어. 네. 어 자신을 함부로 드러낼 필요는 없지만 음. 함부로 거짓말을 하는 것도 네네. 그 지역이 좋아지게 되면 다시 음. 돌아갈 수 없는 이유가 되기 때문에 다시
0: 돌아가서 그분을 찾으셔야겠네요. 그래서
3: 그 사람이 폐업을 하, 했, 했기를 바라는데 또그러게 따지면 나쁜 게 되잖아요. 네. <웃음> 그래서. 그러네요. <웃음> 그래서 늘갈팡질팡그 어. 친구에게 언젠는이 사과를 꼭 하고 싶은데 뭐그 사이에 인공위성이 생겨서 핸드폰이 될지도 <웃음> <웃음> 모르지만 아 제가 여하튼...
0: 해피엔딩을 만들어보자면 예. 그 고장난 핸드폰을 잘 고쳐가지고 굉장히 지금까지 바랍니다. 잘 사용하고 있을 수도 네, 있어요. 그, 그 한국인 남성이 고작 문스톤으로 나에게 이렇게 귀한 것을 갖다 줬어. 뭐 네. 이러면서 있을 수도
3: 있잖아요. 뭐 제가 위안 위안 삼는 건 바로 이게 그 엄마 되지 않는 <웃음> 그 문스톤을 위해서였다는 사실인데 <웃음> 아무튼 시간이 흐르면 흐를수록 그뿌리라는 네. 곳은 한번 정도 다시 꼭 가보고 싶은 음. 작은 휴양지. 어, 이런 느낌으로 저한테 남아있죠. 네. 네.
0: 그때 가져온 문스톤은 어떻게 있나요?
3: 당시 교제라도 여자친구에게 줬던 것 같은데, <웃음> 음, 돌려받질 않았으니까.
0: <웃음> 그 여자친구도 그 숨어있는 그 스토리를 알고 있나요?
3: 아, 이거는 사실은 거의 그 아주 가까운 한두 명에게만 이야기를 했고, 저 어. 이렇게 공개적으로 오픈해 본건 처음이에요. 어,
0: 오늘 방송을 듣게 되시는 분들은 네. 김경씨의 비밀을
3: 그 죄의식 말이죠. 다정해지는 것 같아요.
0: <웃음> <웃음> 그렇네요. 네. 그렇지만 비밀을 공유하고 있는 것 같은 네. 그런 느낌을 가질 수 있는 것 같습니다. 인도인들의
3: 그 릴렉스하고 어떤 천진한 여유가 저를 충분히 용서해 줄 거라고 저는 생각합니다.
0: 네. 네. 맞아요. 자, 참여원의 세계도시여행. 오늘 김경주 시인과 함께한 세계여행은 남인도의 해변 뿌리에 다녀왔습니다. 재밌었습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 겨울에 유난히 도드라지는 건 별입니다. 바람찬 어두운 하늘에 별들이 무수히 쏟아지는 걸 보고 있으면 잘 살아야지 열심히 살아야지 누구나 이런 결심을 하게 되지 않을까요? 한편에서는 잘 떠나보자 하면서 조언을 주는 분이 계십니다. 여행 작가 노중훈 씨예요. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 오늘은 강릉, 강원도 강릉시로 가실 건데요. 네. 강릉하면 바다의 풍경이 먼저 떠오르잖아요. 네. 그리고 오늘은. 다른 이야기, 무태풍경을 위주로 좀 설명을 드리겠습니다.
0: 저는요, 이 동해안을 되게 좋아해요. 아, 특히나 저는 속초가 좋은데요. 제가 바다를 좋아하는 사람은 아니거든요. 인자인가 봐요. 인자, 뭐, 요산, 지자, 아, 요수, 뭐, 그러는데 저는 사실 (웃음) 바다보다는 산사람이에요. 숲의 느낌이 좋고 숲의 정치가 좋은데 뭐, 이쪽 동해안은요, 바다도 느낄 수 있고 산도 느낄 수 있어서 좋은 것 같아요. 특히 강릉이
2: 바다와 그런 또산 이런 걸 같이 함께 갖고 있는 도시인데 네. 그 전에 먼저 말씀드릴 이야기는 두 여자 이야기입니다. 음, 누군지 그, 알것 같아요. 알죠. 네. 신사임당과 허난설론근데두 음. 분이 공이 강릉 태생이죠. 네. 그 예술적인 재능이 굉장히 뛰어났고. 네. 근데 다른 점이 있다면 인생 항로가 아주 많이 달랐죠. 음. 허난설원. 허균의 누이죠. 허난설원은 좀 불행했어요. 네. 그러니까 시집살이가 아주 호대했고요. 남편은 음. 하루가 멀다 하고. 바람을 피웠고, 음. 그 다음에 허균 때문에 결국 거, 거의 뭐 멸문의 화를 당할 정도로 네. 고초가 아주 컸지요 네. 반면에 신사임당은 뭐라고 할까요? 가장 가부장적인 어떤 그런 관점에서 보면 이상형에 가까운 음. 모델이었죠. 네. 자식 농사하고 또 남편 뒷바라지에 음. 애를 많이 썼으니까요. 강릉에 가면 이제 두 사람이 흔적을 좀볼수 있는 곳들이 있는데요. 하나는 허난서론이 태어났던 허난서론 생가터가 있고요. 음. 그 다음에 신사임당은 그 유명한 그~ 오죽헌이 있겠죠 네. 원래 신사임당은 그~ 남자 형제가 없었어요 어. 그래서 칠집간 이후에도 그~ 자기 집에 살면서 네. 가장 노릇을 좀 오랫동안 했다고 합니다 어. 근데 이제 나와 가지고 그~ 율곡이이를 네. 이제 그~ 태어 이제 태어난 곳이 바로 오죽헌이 되겠죠 오죽헌은 네, 네. 많은 분들이 아시는 것처럼 검은 옷자 대나무 축제를 쓰잖아요 그래서 음. 주변에 검은 대나무가 많다고 그래 가지고 오죽헌이 되겠고 네. 뭐 주거용 그런 건물로는 가장 오래된 건물 중에 하나라는 그런 얘기를 또 듣고 있습니다. 네,
0: 강릉 가면요 그 바닷가에 있는 호수가 굉장히 느낌이 네네. 뭔가 여기는 이 바다야? 호수야? 그렇죠. 가 경포라든지 그렇
2: 경포 주변에. 뭐 경포대를 비롯한 정자들이 예전에는 한 12개 정도 있었는데 지금은 그거보다는 숫자가 줄었는데 음. 그래도 많은 분들이 가장 많이 찾는 포인트가 네, 그런 곳들이죠
0: 네. 네, 강릉의 그 바닷가 이야기 말고 네. 좀 안쪽 이야기를 해 주신다고 했어요. 네. 풍경을 이야기해 주실 건가요? 아니면 음, 뭐든 어떤... 하나
2: 풍경 얘기하고 하나는 향기 얘기를 좀해 드릴게요. 네. 풍경부터 말씀드리면 네. 강릉시 왕, 왕산면 대기사리라는 곳에 안반대기라는 곳이 있습니다. 네. 안반대기가 뭐냐면 해발 한 1100m 정도 되는 지점인데요. 음. 쉽게 생각하면 고랭 지 배추밭이라고 생각하시면 돼요. 아,
0: 배추가 근데, 많이 심겨져 있어요? 네.
2: 보통 지금은 이제 보실 수가 없고. 8월 네. 말쯤 가면 정말 굉장히 넓은 그런 면적이 전부 다 배추밭이에요. 오. 근데 그 풍경도 물론 대단하거니와. 네. 그걸 만든 한 20여 가구의 세대가 몇십 년 전역을 들어와가지고 정말 그 호미가 들어가지 않을 정도 척박한 땅이었는데 음. 그걸 몇십 년 동안 개간을한 거죠. 어,
0: 그래요. 그래가지고
2: 그런 어떤 인간의 노력이 얼마나 위대한 풍경을 낳을 음. 수 있는가를 좀 보실 수가 있고 네. 말씀드린 것처럼 지금 가면 배추는 볼수 없지만 음. 그런 인간이 만든 아주 위대한 풍경을 좀 보실 수가 있고 음. 주변에 그 커다란 회전 날개를 달고 있는 풍력발전기가 좀 있어가지고 맞아요. 대관령
0: 그 네. 그쪽 가면 은 맞아요. 그 선자령 쪽에도 많이 네. 있죠.
2: 굉장히 이국적인좀 풍경을 볼수 있고요. 향기 얘기는 뭐냐면 커피예요. 음. 커피. 어
0: 맞아요. 강릉이 커피의 도시가 되어 있더라고요. 맞아요. 지금
2: 제가 알기로는 크고 작은 커피 전문점이 한2 0 0여곳 정도가 있대요. (웃음) 그래요? 굉장히 지방 도시 치고는 이례적인 거죠. 그렇죠. 생두를 직접 볶아주는 그런 전문점도 굉장히 많고. 음, 거기서
0: 키우기도 하더라고요.
2: 맞아요. 그다음에 커피 아카데미도 좀 있고요. 음. 또 강릉 커피 축제가 지난 10월 초에 열렸어요. 네. 올해로 벌써 5회째를 맞이했거든요. 어. 그래서 강릉이 아주 유명한 커피 도시로 자리매김하는데 큰 일조를 하게 하게 됐고요. 네. 여기 가시면 이제 박이추라는 분이 계세요. 이분이 강릉 커피를 대표하는 분으로 이제 평가받는 분인데 네. 일본에도 사시고 서울에도 사시다가 이제 강릉에 내려와가지고. 이제, 그, 생두 커피를 볶아가지고, 뭐 생두를 볶아가지고 커피를 내리는, 이른바 드립커피의 달인으로 음. 평가받는 분인데, 그러니까 이런 분들은 커피 축제에서 강연도 하시고, 네. 실제 자기 그 카페도 운영을 하시는데, 들어가시면 약간 옛날 그런 다방 느낌이 좀 나요. 네. 이분한테 커피를 배우러 오시는 분들도 많고, 음. 근데 이런 장인이 지금도 모든 손님들에게 직접 커피를 다 내려주세요. 누구 시키는 어, 법이 없으세요. 그래요. 제가 옆에 이렇게 지켜보면, 아, 정말, 그 장인의 어떤 향기랄까요? 어. 그런 게 진짜 나오고 커피는 뭐 저는 뭐 커피 문외한이지만 네. 정말 제가 마셔봤던 국내 어디서 뭐 제일 맛있는 음. 제일 향긋한 커피를 마셔봤던 그런 기억이 납니다.
0: 그렇군요. 드립 커피의 달인으로부터 네. 직접 내린 네. 드립 커피를 먹어보는 기분이 어떨까. 네. 그 <웃음> 안에는 뭐 이렇게
2: 그런 뭐 원두 같은 것도 또 구입하실 수도 있고요. 온라인으로. 네, 네. 네.
0: 네. 네. 네 그렇군요. 어, 조금 아까 그 안반대기도 20여 가구가 들어가서 네. 그 척박한 땅을 인공적인 것이지만 사실 네. 인공적인 것 그리고 요즘 사람들이 새로 만든 것 그러면 왠지 모르게 그냥 뭐 만든 것 같은 느낌인데 그게 아니라 정말 놀라운 배추밭을 그렇죠. 만들어 낸
2: 거고. 그러니까 이그 홈이 가지고 네. 그가 개관을 한 거예요. 그러니까 뭐냐면 네. 경사지고 땅이 안 좋으니까 뭐 기계를 쓸 수도 없었거든요. 음. 그러니까 인간의 손끝으로 이뤄낸 풍경이 되겠죠. 노력으로 네, 만들어낸 맞습니다.
0: 것 그리고 네. 이 박이추 씨의 네. 그 커피 네. 강릉을 커피의 도시로 만드는데 정말 일조하지 않으셨을까 아, 하는 협격한 공을 세우신
2: 분이고요. 네,
0: 그러니까 지금 살고 있는 우리들이 역사를 만들어 나간다 하는 생각을 이런 분들 보면 은 그렇죠, 하게 돼요. 맞습니다. 예전에 그 장성의 충령사 이야기 해주시면서도
2: 예, 예 전나무를
0: 네. 한분이 그냥 의지로 네. 심으셨다는 이야기를 해주셨었잖아요 음, 이런
2: 그때, 걸 보면 아 인간의 진짜 의지란 거는 정말 대단하구나라는 걸 새삼 또 느끼게 되죠 맞아요 그리고 네.
0: 의지만으로 그냥 한게 아니라 그걸 네. 정말 이뤄내서 맞아요. 뭔가를 바꿔내는 그런 분들의 이야기를 들을 때는 좀아 진짜 나도 똑같은 시대에 같이 살고 있는데 맞아요. 나는 뭘 해야 될까 하는 생각을 <웃음> 한번더 하게 되는 것 같아요. 인간의
2: 의지를 시험해 볼수 있는 곳이 한곳더 있어요. 강릉에. 어디예요? 선자량이라는 곳인데 네네. 강릉과 평창 그 사이에 이제 조성돼 있는 산인데요. 네. 눈꽃 트레킹으로 굉장히 유명해요. 음. 어렵지 않아요. 한 네. 4시간 정도면 한 원점 회계 코스가 한 12km 정도 되는데 네, 네. 800m 지점에서 이미 시작하기 때문에 정상인 1157m까지 오르기가 어렵지 않습니다. 그런데 네. 왜 제가 인간의지를 시험해 볼수 있는 곳이라고 했냐면 음. 여기가 아마 국내 가장 칼바람이 부는 곳으로 유명해요. 바람이 정말 세차게 불거든요. 네. 데 그런 바람을 이겨내면서 눈꽃 트레킹을 하면서 정상까지 갈수 있으면 대단한 도의지를 가지고 있는 셈이 되겠죠.
0: 거기서 이제 사진을 찍으면 풍경은 네. 온통 눈꽃이고 예쁜데 네. 내 얼굴은 빨개져 있겠죠. 그렇죠.
2: 그러니까 주변에 <웃음> 양떼목장도 있고 대관령 목장도 있어가지고 지나가면 서 보면 은 약간 알프스의 어떤 지점이 네. 연상되기도 하는 그런 풍경을 가지고 있습니다
0: 제가 대관령 목장을 아주 좋아해서 아, 자주 맞습니다.
2: 갑니다 네.
0: 자, 우리 맨날 먹는 이야기만 했는데 2주 네. 동안 먹는 이야기 쏙 빼고 담백한데요 예, 담백한가요? <웃음> <웃음> 어, 풍경 이야기를 했어요 네. 뭔가 노중훈 작가가 달라진 건가요?
2: 그렇죠 저라고 막 항상 뭐 먹고만 다니는 건 아닙니다. <웃음> 아 그래도 노중훈 네.
0: 작가에게 먹는 이야기를 빼니까 뭔가 네. 조금 어,
2: 살을 뺀것 같은 그런 <웃음> 기분이
0: 들지만 그래도 네. 여기까지 한번 들어보겠습니다. 네. 자노중훈 작가와 함께 오늘은 강원 강릉에 다녀왔습니다. 커피 향기가 느껴지는 것 같네요. 네, 네 즐거웠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 시간 여행하는 영화를 봤어요. 그 봤더니 하루를 어떻게 사느냐 자세에 따라서 내 삶이 달라지는 것 같더라고요. 나랑 눈 마주치는 사람과 웃음 담은 눈 인사 한번 보내보자 이런 마음 갖고 여유 있게 지내보시죠. 세계 도시 여행 참의연이었습니다.